0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: C'est votre rendez-vous santé à présent sur Far FM Montauban, fidèle au rendez-vous notre médecin depuis maintenant 29 émissions, ça passe, le docteur Edmundo Pereira. Bonjour mon cher Edmundo, comment va la santé aujourd'hui
0: Très bien et toi, c'est toujours un plaisir aussi de te retrouver pour une nouvelle émission très intéressante.
1: Exactement, le, le plaisir est partagé. Alors ça va, oui, Alors j'ai calculé mon IMC, c'est catastrophique. Alors le sujet qui touche 17% de la population en France, c'est l'obésité, mais aujourd'hui nous allons parler d'une pratique de plus en plus fréquente, c'est la la chirurgie de l'obésité, ton invité, le docteur Julie Francoil, chirurgien digestif au centre hospitalier de Montauban. Bonjour docteur. Bonjour, bonjour à tous. Docteur Francoil, Edmundo, l'antenne est à vous, nous vous écoutons. Ok, merci
0: beaucoup Julie de ta présence, mais avant d'attaquer les questions, et il y en a beaucoup, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît
2: oui. Donc, bonjour à tous. Merci de m'avoir invité. Je suis le docteur Francois. Je travaille depuis bientôt quatre ans à l'hôpital de Montauban et je suis chirurgien digestif où je pratique toutes les interventions de la chirurgie digestive, mais je suis plus spécifiquement spécialisée en chirurgie de l'obésité ou dite également chirurgie bariatrique, que je suis actuellement en train de monter sur l'hôpital puisque les premiers patients vont arriver à la consultation très prochainement.
0: Parfait. Et on va effectivement commencer à attaquer cette émission parce qu'il y a pas mal de questions. La première question, est-ce qu'il y a des critères pour être éligible à une chirurgie de l'obésité
2: Alors oui, ce sont des critères assez stricts qui sont définis par la Haute Autorité de Santé, la HAS, donc tout d'abord, il faut avoir un indice de masse corporelle, donc IMC ou BMI en anglais, euh, supérieur ou égal à 40. Ou alors, si cet IMC est compris entre 35 et 40, on peut également être éligible, mais il faut qu'en plus, on ait au moins une complication de cette obésité qui peut être potentiellement améliorée par la chirurgie, c'est-à-dire du diabète, de l'hypertension artérielle, un syndrome d'apnée du sommeil, des troubles articulaires invalidants une stéato-hépatite non-alcoolique, ce qu'on appelle la NASH. Euh, ça, c'est le premier critère. Ensuite, cette chirurgie ne peut être envisagée qu'en deuxième intention, après un échec d'un traitement médical, nutritionnel, diététique, psychothérapeutique, bien conduit, pendant au minimum six mois. Ensuite, il faut que les patients, malgré ce suivi initial de six mois, n'aient pas perdu de poids de manière assez significative ou maintenu une perte de poids suffisamment longtemps. Donc ça, c'était le troisième critère. Quatrième critère, il faut que notre risque opératoire soit acceptable, qu'on n'ait pas de contre indication à la chirurgie et à l'anesthésie générale. Il faut bien entendu que les patients aient reçu une information au préalable, qu'elle soit claire, qu'elle soit associée à une évaluation rigoureuse et intégrée dans une prise en charge multidisciplinaire d'au moins 6-12 mois préopératoire avant d'être opéré. Et enfin, il faut bien sûr que les patients ont bien compris et accepté la nécessité d'un suivi médical et chirurgical à long terme. Alors ça, c'est ce qui est dit par la Haute Autorité de Santé, mais moi, je plus loin, c'est avis. Est-ce que
0: tu peux aussi nous décrire quels sont les types d'interventions chirurgicales qui peuvent être proposées aux patients
2: Oui, alors il y a beaucoup d'interventions chirurgicales qui ont été réalisées depuis que la chirurgie bariatrique est née parce que maintenant, ça fait plus de 30 ans qu'on pratique ces interventions. Donc, avec euh, les années, euh, certaines ont été euh, abandonnées. Maintenant, euh, actuellement, ce qui persiste et prédomine, on va dire qu'il y a deux interventions majeures. La première, c'est la sleeve gastrectomie, sleeve gastrectomie et la deuxième, euh, c'est le bypass gastrique en y. Les autres interventions, donc, il faut citer quand même l'anneau gastrique, qui est une procédure de plus en plus abandonnée et euh, on n'en pose actuellement quasiment plus. Et après, il y a des techniques un peu plus récentes, un peu plus complexes, comme par exemple le, le SADI. Donc euh, c'est une intervention qui mêle une sleeve avec une anastomose, donc une suture entre le petit intestin et la fin de l'estomac pour simplifier, et euh, une autre intervention qui s'appelle la dérivation biliopancréatique, qui est une intervention très complexe à risque de carence importante, euh, mais qui peut également être pratiquée surtout dans des centres experts. Une autre intervention que, que les auditeurs ont peut-être entendu, euh, dont, dont les auditeurs ont peut-être entendu parler, c'est le bypass en oméga qui a été très longtemps plébiscité par les chirurgiens car plus facile à réaliser que le bypass en Y parce qu'il y a une couture digestive en moins. Mais celui-ci a été interdit depuis septembre 2021 en raison des carences nutritionnelles importantes dont il est responsable.
0: Dans ces cas, on va parler un peu des deux types d'interventions les plus utilisées. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus en détail euh, quel est le principe d'une
2: sleeve gastrectomie oui, Donc, Une sleeve gastrectomie, c'est l'intervention déjà actuellement qui est la plus pratiquée euh, pour la prise en charge de l'obésité. Sleeve, ça veut dire manchon. Donc en fait, euh, on va, cette chirurgie consiste à retirer deux tiers de l'estomac et à en faire un tube. Et cette procédure, elle est restrictive, uniquement. C'est-à-dire que d'un estomac de grande taille, enfin de taille normale, on passe à un estomac qui est finalement un tube qui est calibré sur une sonde qui fait 36 French. Donc on va sur une procédure qui va amener la perte de poids grâce à la restriction du contenu pour contenir les aliments. C'est un phénomène restrictif. Mais on a également remarqué que... Cette restriction permettait également d'entraîner des modifications hormonales au niveau des peptides intestinaux. Euh, qui Ça, ça a été vraiment bien montré dans le bypass et j'y reviendrai après. Mais la sleeve malgré tout, entraîne également des modifications hormonales qui vont jouer sur euh, ben, la satiété. Comme on enlève cette grosse poche gastrique, la ghéline, elle est sécrétée à ce niveau-là. C'est une hormone... C'est d'ailleurs la seule hormone qui stimule l'appétit dans le corps. C'est donc une hormone orexigène. Donc, comme on enlève deux tiers de l'estomac qui sécrète cette gréline, déjà, les gens vont avoir moins faim. D'autre part, comme on fait cette sleeve, ce manchon, le bol alimentaire va arriver beaucoup plus rapidement dans l'intestin et le fait que ça arrive beaucoup plus rapidement dans l'intestin va stimuler certains peptides de l'intestin peptides, hormones, qui vont agir sur le cerveau et sur le pancréas aussi. Euh, sur le cerveau d'une part pour réguler euh, la satiété et d'autre part sur le pancréas pour jouer aussi sur le diabète chez les patients diabétiques de type 2. Mais cet effet-là, lié aux hormones, est beaucoup plus flagrant avec le bypass gastrique, mais il existe quand même en, avec la sleeve gastrectomie. En revanche, avec le bypass gastrique, la gréline, on ne sait pas exactement ce qui se passe, parce que dans le bypass, là, on ne va pas enlever d'estomac. Tout reste en place. Voilà. Donc, j'en viens à décrire un peu comment fonctionne ce bypass, justement. Comme je le disais, à l'inverse de la sleeve gastrectomie, on n'enlève rien. C'est-à-dire qu'on garde tous ces organes, mais on va remodeler l'anatomie à l'intérieur. Et en remodelant l'anatomie, c'est comme ça que ça va permettre la perte de poids. D'une part, on fait une toute petite poche gastrique qui va recueillir les aliments. Il faut s'imaginer que l'estomac qui sort de l'œsophage il va avoir même pas la taille d'un pot de yaourt, à peu près, même pas. Et on, le, on désolidarise cette petite poche de l'estomac natif. Et sur cette petite poche, on va venir coudre de l'intestin et cet intestin qui est cousu, en fait, c'est une anse alimentaire dans laquelle les aliments vont euh, passer donc, de l'estomac dans cette anse et tout au long de cette anse qui fait 1,50 m, il n'y a pas d'apport de bile, il n'y a donc pas d'absorption possible euh, des, des nutriments. Et donc, on est sur un phénomène là, mal qui va permettre la perte de poids. Ensuite, on, on va raccorder les morceaux et il y aura une dernière, euh, il y aura l'intestin ensuite qui va venir se raccorder avec l'anse commune et Lance biliaire qui, et ensuite donc les nutriments pourront être réabsorbés à la fin du circuit. Mais on a pendant 1m50 une absence d'absorption donc on crée un phénomène mal c'est comme ça qu'on perd du poids mais également comme on fait la petite poche bah on a un phénomène restrictif aussi on additionne deux phénomènes dans le bypass la petite poche restriction et cette anse alimentaire d'1m50 où il n'y a pas d'absorption et donc on crée un phénomène mal absorptif. Et tout ça fait que le bol alimentaire aussi va arriver plus vite dans l'intestin euh, commun à la fin et donc on va avoir ces hormones qui vont aussi être sécrétées des hormones dont je parlais tout à l'heure et agir sur le cerveau et sur le pancréas pour à la fois réguler la satiété d'une part et agir sur euh, la prise en charge du, et le traitement du diabète de type 2 parce que dans le diabète de type 1, ce n'est pas possible mais dans le diabète de type 2, on arrive à restaurer avec cette chirurgie, une activité des cellules bêta du pancréas qui ne fonctionnait plus. Et on, grâce à cette chirurgie, on les stimule avec le peptide et ça permet d'améliorer le diabète, voire même pour certains patients de le guérir.
0: Ok, simplement pour apporter une petite précision, parce que je regardais sur Internet, hein, parce que moi je me rappelais pas non plus, c'est simplement 35 French, ça fait environ 1,17 cm, simplement pour nos auditeurs là, pour qu'ils puissent avoir une idée. Et Est-ce qu'il y, y a un parcours de soins spécifiques pour quelqu'un qui souhaite s'y faire opérer d'une chirurgie
2: bariatrique Alors oui et c'est le parcours que nous proposons à l'hôpital de Montauban, un parcours multidisciplinaire avec plusieurs consultations, notamment en préopératoire, mais également en postopératoire. Et il est nécessaire de rencontrer à plusieurs reprises le chirurgien, mais également le médecin nutritionniste et la diététicienne, par ailleurs, il est fondamental d'avoir une consultation psychiatrique, c'est dans la réglementation de cette chirurgie, pour être assuré qu'il n'y a pas de contre-indication psychiatrique à réaliser cette intervention. Le psychiatre peut donc interdire le geste ou l'autoriser, mais demander à ce qu'il y ait un suivi psychologique pré- ou post-opératoire. Ce parcours va être jalonné d'un bilan, Déjà, on fait tout un bilan euh, de la maladie, de l'obésité, euh, pour savoir un peu dans quel état général sont les patients. Et on fait également un bilan morphologique euh, avec une échographie hépatique pour savoir si le foie est trop atteint par la stéatohépatite dont je parlais au début. Euh, on recherche également des calculs vésiculaires. On fait également une fibroscopie, donc tout un bilan paraclinique complet. Euh, à cela s'ajoute euh, l'éducation thérapeutique qui me semble être le point euh, vraiment fondamental de la prise en charge parce qu'on ne peut arriver euh, à une prise en charge efficace et durable sans euh, que les patients euh, aient vraiment compris que, euh, il, est, il était fondamental de changer complètement euh, son mode de vie euh, et ce dès le préopératoire, à savoir... Oui, il va falloir modifier son alimentation, mais également introduire de l'activité physique. Et donc, au cours de ces séances d'éducation thérapeutique multidisciplinaire, où il y a une infirmière, euh, une diététicienne, un médecin nutritionniste, j'interviens également, il y a également une psychologue, et On fait des ateliers et ça permet euh, de pouvoir discuter euh, de la maladie, du vécu de la maladie et euh, nous prévoyons, puisque actuellement ça n'est pas encore complètement mis en place sur l'hôpital, de faire aussi ces séances en post-opératoire pour accompagner aussi euh, les patients. Et euh, ça ne peut pas fonctionner sans accompagnement et sans que euh, les patients aient vraiment compris qu'il y avait un changement radical à opérer et que ce changement devra être pérenne après l'intervention. Sinon, ça n'a aucun intérêt et clairement, euh, la perte de poids sera reprise euh, rapidement.
0: Et on voit effectivement que cette prise en charge est bien codifiée et effectivement, il y a un parcours bien respecté avant de, faire, de se faire opérer. C'est vrai qu'on commence à recevoir, on a ici pas mal de questions, et des auditeurs. Et la première que je te pose, il y aura des questions chirurgicales, mais peut-être des questions aussi de diététique. Je poserai, tu me diras si tu, si tu es d'accord de répondre. Après, la première, c'est un auditeur, une auditrice qui dit, euh, après un anogastrique, je n'ai pas perdu suffisamment de poids. Qu'est-ce que dois je dois faire
2: ah, C'est une bonne question. Euh, effectivement, euh, déjà, il faut tout reprendre euh, à zéro, c'est-à-dire euh, comprendre pourquoi euh, ça n'a pas fonctionné. Et d'ailleurs, est-ce que vraiment ça n'a pas fonctionné Parce que euh, le résultat pour le patient est peut-être décevant, mais peut-être que pour nous, euh, le résultat n'est pas si décevant que cela. Donc, il faut euh, réintégrer les, le patient dans ce circuit multidisciplinaire, refaire le point, refaire des examens, des imageries pour voir si l'anneau est bien en place. Euh, ça, voilà, ça peut être une fibroscopie, ça peut être une radio en faisant boire du produit, de contraste pour voir un peu comment l'anneau est positionné. Bon. Et comprendre un petit peu quel est le vécu avec cet anneau. Et si on se rend compte que bon, bah, l'anneau n'était pas la bonne solution, euh, bon, je simplifie, hein, mais euh, alors à ce moment-là, euh, on peut très bien envisager de le retirer. Et ensuite, de refaire le parcours global multidisciplinaire pour envisager dans un second temps une deuxième intervention qui potentiellement serait peut-être plus efficace, mais ça nécessite d'intégrer à nouveau le parcours, de, de faire toute la prise en charge. C'est pas quelque chose, j'ai été opéré une fois, je vais donc être réopéré dans deux mois parce que ça n'a pas marché. Non, c'est vraiment très important de refaire le point et d'avoir une prise en charge globale pour que justement, cette fois, on mette toutes les chances de notre côté pour que ça fonctionne.
0: Deuxième question, après un bypass gastrique, est-ce que je peux manger de tout
2: Alors oui et justement les séances d'éducation thérapeutique, les séances de consultation diététique individuelle sont là aussi pour aider les patients à savoir ce qu'ils vont pouvoir manger, comment ils vont pouvoir manger. En manger de tout, globalement on peut manger de tout, après ce qui change beaucoup c'est les quantités, la fréquence, puisqu'effectivement comme je disais, on a une petite poche gastrique, donc on ne va pas pouvoir bien sûr manger un steak de 200 grammes en 10 minutes c'est pas possible, il faut accepter qu'il va falloir manger lentement des petites bouchées, bien mâchées euh, on s'attache vraiment à expliquer aux patients que le repas il va devoir prendre 45 minutes une heure, c'est une habitude à prendre et euh, il voilà, y, y a plutôt des modifications alimentaires que vraiment des aliments à sélectionner. Euh, après, bien sûr, euh, les, les aliments sucrés ne euh, bah, sont pas, pas recommandés, mais bon, parce qu'ils qu peuvent entraîner en fait, ce qu'on appelle le dumping syndrome. Mais je ne vais pas rentrer dans l'explication qui est un peu complexe. Maintenant, euh, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on peut manger de tout, mais après, il faut manger intelligemment et euh, aussi. Et les diététiciennes sont là pour ça, pour accompagner les patients et leur expliquer ce qu'on peut faire ou non. Tu as
0: déjà apporté la réponse à la question que je le poser, mais je vais la poser quand même à nouveau. Combien de temps dure le suivi après une chirurgie de l'obésité
2: Du coup, le suivi, c'est un suivi à vie. Euh, maintenant, il faut bien imaginer que les chirurgiens ne peut pas suivre tous les patients à vie. Donc, euh, nous, ce que j'avais pour habitude de faire, c'est un suivi de 5 ans par moi-même, en complément d'un suivi avec un médecin nutritionniste au moins une fois par an pour le médecin nutritionniste. Et ensuite, au bout de 5 ans, un relais pris euh, auprès du médecin traitant, parce qu'il est fondamental de faire au moins un bilan biologique annuel et de vérifier que les patients prennent bien leurs vitamines, euh, ce qui est vraiment euh, essentiel et qui et qui, on le sait, représente un effort puisque ces vitamines ne sont pas toutes remboursées par la Sécurité sociale, mais sont fondamentales, notamment en cas de bypass gastrique, parce qu'on sait qu'il peut induire des carences, et la prise de ces vitamines à vie est essentielle. C'est pour ça qu'on fait le bilan nutritionnel tous les ans, pour s'assurer qu'ils ne sont pas carencés.
0: Et euh, combien de temps, après une chirurgie de l'obésité, euh, une femme peut penser avoir un enfant
2: Alors, classiquement, on dit euh, qu'il faut attendre deux ans. Deux ans après la chirurgie bariatrique, euh, que les choses se soient bien stabilisées euh, et qu'au niveau carentiel, on soit justement bien contrôlé, que les vitamines soient bien prises. Euh, voilà.
0: okay. Tu as parlé de l'histoire des vitamines, des carences euh, alimentaires, qu'il faut faire une supplémentation par des médicaments. Mais <rire> est-ce qu'il y a des médicaments à ne pas pendre à ne pas prendre pardon, <rire> après une chirurgie de l'obésité.
2: C'est difficile d'être catégorique, euh, mais d'une manière générale, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont contre-indiqués euh, parce qu'il ben, y a des sutures euh, sur les intestins et on sait que ces, ces médicaments peuvent entraîner des ulcères. Euh, donc ceux-là sont plus proscrits. Bon, malheureusement, certains patients ne peuvent pas s'en passer, donc on sait que certains euh, les consomment quand même, mais il est plutôt recommandé de ne pas en prendre. En revanche, pour tous les autres médicaments, il n'y a pas de contre-indication à ma connaissance. Euh, cependant, et notamment avec le bypass gastrique, on peut avoir des modifications d'absorption notamment chez les patients épileptiques, par exemple. Euh, donc ça peut nécessiter euh, un suivi, une adaptation de posologie, euh, c'est plus ça qu'il faut voir. Peut-être qu'on va devoir adapter les doses de traitement plus que supprimer des traitements.
0: Dernière question, euh, est-ce qu'on doit payer pour une chirurgie de l'obésité Est-ce que la prise en charge par l'assurance maladie est faite complètement de ce type d'intervention tu as parlé effectivement des vitamines, qu'il y a quelques vitamines qui ne sont pas prises par l'assurance la maladie, mais en général, est-ce que le tout du traitement, le reste, est pris en charge par la sécurité sociale
2: Alors, on, au terme de tout ce parcours préopératoire dont j'ai parlé, on fait une réunion pluridisciplinaire avec tous les acteurs de la prise en charge préopératoire des patients. Et euh, au terme de cette réunion, on valide ou non l'indication chirurgicale. Et à partir de là, on fait une demande d'entente préalable auprès de la Sécurité sociale. Euh, C'est une demande qui se remplit sur euh, Internet. Euh, soit les dossiers sont simples et euh, les avis favorables peuvent revenir rapidement euh, dans la foulée, soit les dossiers sont un petit peu compliqués et euh, ils nous répondent sous une quinzaine de jours. Donc oui, il y a une prise en charge euh, dans la plupart des cas. Euh, mais euh, en, dans certaines indications, euh, ça peut ne pas l'être. Après, nous, on essaye de pas sortir du cadre. Après, bien sûr, euh, dans, lorsque la chirurgie bariatrique est pratiquée dans les établissements privés, il peut bien évidemment y avoir des dépassements d'honoraires, euh, ce qui n'est pas le cas dans, à l'hôpital public.
0: Ok, Julie, un grand merci pour toutes ces explications. Hein. On connaît un tout petit peu plus de la chirurgie de l'obésité. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter Il y a un point que tu penses qu'il faut compléter, ou que tu penses que c'est important pour nos auditeurs euh, pour euh, effectivement qu'on puisse cloître le, le sujet
2: <rire> Comme ça, non, je ne vois pas vraiment, mais... <rire>
0: D'accord, simplement que tu me corriges parce que bon, j'essaie euh, à Montauban, il y aura effectivement l'hôpital de Montauban qui va réaliser la chirurgie de l'obésité, c'est le seul endroit à Montauban qui fait ça ou non non. Il y a...
2: non, non, la chirurgie de l'obésité est pratiquée depuis de nombreuses années déjà à la clinique Boyer à Montauban. D'accord, parfait. Bon,
0: ouais. un grand merci. Je sais que tu es quelqu'un euh, très prise, tu as beaucoup de choses entre Montauban, Moissac. Merci beaucoup. Il faut que tu saches que les portes euh, la, de la radio sont toujours ouvertes. Si tu souhaites venir euh, faire une autre présentation, tu es toujours la bienvenue. Merci beaucoup.
2: Merci beaucoup à vous.
0: Bon, je te passe l'antenne.
1: Merci Edmundo, merci beaucoup Dr Francois pour toutes ces informations concernant la chirurgie de l'obésité. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site www.farfm.com rubrique La santé, c'est l'affaire de tous.